0: Ah bah écoutez, euh, on a les 2-3 petites minutes de retard pour laisser aux derniers arrivants le temps de venir. Euh, et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, qui, est très, qui, m'a, qui m'a paru très intéressant et qui m'a passionné. Euh, c'est donc, qui est sorti dans le livre ⁇ Quand le cancer disparaît ⁇ aux éditions Très Daniel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il est en vente au, au stand Très Daniel sur le, sur le salon. Et donc, comme je vous montrerai, c'est une, c'est une idée qui est pour le moins originale et prouvée, qui montre qu'au lieu de s'acharner toujours à détruire les cellules cancéreuses, il y a aussi la possibilité de, de la réparer, de la faire revenir à la normale. Alors, cette, cette idée était, semble, aurait pu sembler trop beau trop belle pour être vraie. Or, il se trouve qu'elle a été prouvée, qu'il y a eu des études, qu'il y a eu des réalisations et qu'elle est utilisée même dans certaines cliniques et dans certains cancers aujourd'hui en France et ailleurs. Donc, on va commencer à, à parler euh, tout simplement de ce que j'ai appris à la faculté et qu'on étudie est, est toujours enseignant à la faculté. Il y a deux dogmes qui sont, qui sont toujours présents. C'est la première, c'est la notion de l'irréversibilité de la cellule cancéreuse, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse subit au cours du temps un certain nombre de mutations et plus elle mute et plus elle s'éloigne de, de, de son stade de cellule normale. Et à partir du moment où elle est vraiment très, très mutée, on a considéré qu'elle avait subi tant de transformations, tant de modifications, qu'elle n'était absolument impossible de concevoir qu'un jour, elle puisse revenir à la normale. Le deuxième dogme, bah, c'est qu'il tirait directement du premier et a influé complètement tous les traitements qui sont, tirés, qui sont donnés jusque-là en cancer, que je ne critiquerai absolument pas parce qu'ils sont très utiles, mais qu'on pourrait peut-être aussi penser à d'autres voies de traitement. C'est le but de, ce, de, ce, de cette conférence. C'est que, bah, évidemment, jusqu'à présent, on considérait que les cellules étaient tellement transformées que le seul véritable traitement possible pour une cellule cancéreuse, c'était de la détruire. Donc, pour, pour ça, il euh, faut bien comprendre que la médecine classique avait des, bons, des bonnes raisons de le penser parce que quand on voit un peu toutes ces caractéristiques de la cellule cancéreuse, euh, c'est, ça, fait, ça fait un peu froid dans le dos parce que bon, elle per... la première notion, c'est, on va y revenir tout à l'heure, c'est la perte de régulation. C'est qu'elle commence à, à ne plus être, euh, ne plus être euh, obéir aux ordres de son propre génome, ni aux ordres que lui envoie l'organisme. Elle est complètement... Euh, euh, elle elle travaille vraiment pour son propre compte. Il y a un blocage de l'apoptose, c'est-à-dire qu'une cellule, quand elle est trop anormale, trop, quand elle a trop de modifications, il y a, il y a, il y a un, là encore une programmation interne qui dit cellule, il est en, on ne peut pas te réparer donc il faut que tu te suicides, et c'est, là, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, et là encore elle n'obéit pas à cette apoptose. Le nombre de chromosomes est important, plus important que la normale en général, et surtout il y a une prolifération anarchique de la cellule, elle, elle multiplie, elle se multiplie sans aucune régulation, et, euh, mais surtout aussi, c'est qu'il y a une immortalisation des cellules cancéreuses c'est qu'elles peuvent se, diff- se multiplier à l'infini et sans aucune régulation. Pourquoi elles se multiplient comme ça à l'infini Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y a une division cellulaire, il y a à chaque extrémité des chromosomes ce qu'on appelle un petit télomère et à chaque division cellulaire, ce télomère diminue de taille et quand bah, le, le, le nombre de cellules, le nombre de divisions a atteint en général entre 50 et 70 selon les cellules de divisions différentes à ce moment là le, le, quand il n'y a plus de télomère la cellule ne peut plus se diviser et donc là à ce moment là elle va mourir et par contre la cellule cancéreuse elle elle a eu un enzyme qui s'appelle la télomérase qui est présente et qui permet de régénérer sans arrêt cette télomère qui fait que la télomère étant toujours importante la cellule cancéreuse peut se développer se multiplier à l'infini. Après ça, il y a une perte d'adhérence qui fait que la cellule cancéreuse ne reste plus fixée aux autres et elle peut aller se balader dans l'organisme et favoriser, bah malheureusement, ce qu'on appelle les métastases. Elle est formée des cancers ailleurs sur l'organisme. Les gènes un gène également qu'elle a, qui a disparu, qui a sauté, c'est-à-dire les gènes suppresseurs de métastases, parce que là encore l'organisme est bien fait, il est toujours très bien fait. Il a prévu cette situation-là il a prévu un gène qui détruisait ces métastases. Là encore, il a disparu dans les cellules cancéreuses. Elle a aussi la capacité d'envahir les tissus voisins. C'est un peu... Vous vous imaginez que les intestins ne vont pas dire à une cellule intestinale, va dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller envahir le cœur ou à une cellule du foie qui dit, je vais envahir le le poumon. Ça ne se fait pas dans les cellules normales. Par contre, la cellule cancéreuse a cette capacité-là. Elle a une polarisation positive-négative inversée par rapport à la cellule Normal. Et puis là, un élément qui est important et que je vais surtout y revenir parce que c'est important aussi pour la, la réversion cancéreuse, elle se dédifférencie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là C'est-à-dire que dans notre corps, on part de la cellule embryonnaire au tout départ et au fur et à mesure, cette cellule embryonnaire va, euh, va au cours de l'évolution fétale et après, elle va se transformer en cellules spécialisées, c'est-à-dire cellules du foie, cellules de l'intestin, cellules du cœur, sont des cellules spécialisées. Là, c'est donc le cancer, lui, se développe en général sur ces cellules spécialisées et la défi, elle perd cette cellule cancéreuse va perdre cette spécialisation cette spécialité pour redevenir une cellule euh, un, du style embryonnaire, c'est-à-dire totipotente. Ça va avoir la possibilité de se développer euh, d'une manière anarchique. Un peu, euh, vous imaginez, regardez un petit peu la, la première cellule d'un embryon, la première cellule, le, le, l'ovule fécondé qui est la toute première. Regardez un peu la potentialité qu'a, ces, qu'a cette cellule qui va devenir un corps humain en entier. Eh bien, cette cellule cancéreuse, chaque cellule cancéreuse, retrouve quelque part cette puissance. C'est énorme. Et donc, quand on voit un petit peu toutes ces capacités de la cellule et toutes ces originalités de la cellule cancéreuse, on comprend pourquoi la faculté de médecine a considéré qu'il était impossible de réparer ce genre de cellules. C'était, c'était semble-t-il, logique. Mais au-delà de ça, on va pouvoir commencer à dire qu'il y, y a un certain nombre de chiffres qui font réfléchir donc euh, je vous, ceux qui ne sont pas mathématiciens on va sauter, vous pouvez sauter là mais ceux qui aiment bien les chiffres c'est intéressant, c'est à dire qu'on est formé de 10 puissance 3 cellules 10 puissance 13 cellules dans l'organisme 10 puissance 13 c'est un suivi de 13 0 donc je vous fais je vous passe les détails et au cours d'une vie entière d'un être humain il va y avoir 10 puissance 16 divisions cellulaires donc 10 1 euh, suivi de 16 0 donc c'est assez considérable à chaque division cellulaire Cellulaire, il y a une chance sur un million qu'il y ait une mutation naturelle, une, une erreur de transcription, je dirais. Donc, ce sont des mutations spontanées, des erreurs de transcription. C'est logique, une sur un million, c'est déjà, c'est déjà pour beaucoup. Il fait bien son boulot. Et euh, si on rajoute à ces mutations, c'est, c'est, donc les mutations spontanées, ça fera à peu près 10 puissance 10 au niveau d'une vie. Si on rajoute ça, les mutations dues à l'environnement, les rayonnements, les radios, les, 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 les oxydants, la pollution etc., qui vont augmenter des mutations qui vont être dues à l'environnement. On rajoute encore 10 puissance 10, 10 puissance 12 euh, mutations au cours d'une vie. Donc, si si vous additionnez tout ça, vous imaginez, on se retrouve à 10 puissance 12 mutations induites au cours d'une vie. ben On se dit, euh, et si on regarde de l'autre côté en moyenne, aujourd'hui, on est à une personne euh, sur trois qui a, qui a eu ou qui aura un cancer. Alors, c'est affreux, ce chiffre-là. Mais comparativement aux 10 puissance 12 mutations qui a se produisent dans chaque être humain au cours d'une vie, c'est pas beaucoup. Alors, c'est ce chiffre de 1 sur 3 est en plus... À à, à moduler parce que au niveau des autopsies, quand on fait des autopsies systématiques que sur des personnes euh, décédées pour d'autres causes, on s'aperçoit souvent que les personnes se retrouvent avec des micro-cancers qui, qui, se, qui sont présents. Un petit peu chez l'homme, c'est fréquent et c'est pratiquement chez, sur la, dans la prostate à partir d'un certain âge. Chez la femme, ce sera plutôt euh, au niveau de la thyroïde et dans d'autres localisations aussi, mais on retrouve des, des micro-cancers qui euh, peut-être n'auraient jamais donné euh, quoi que ce soit au cours de l'année. Vie, mais qui, qui sont quand même tout de même présents et à cela se rajoutent aussi d'hypothétiques cellules cancéreuses dormantes qui resteraient latentes et qui attendraient l'horreur mais tout ça c'est pas pour tomber dans, le, dans, la, dans la peur parce que vous voyez 10 puissance 12 mutations vous voyez même un ou deux cancers au cours d'une vie qui se, qui, ça fait un nombre absolument une différence absolument incroyable et on pourrait se poser la question tout simplement pourquoi fait-on aussi peu de cancers dans, même si les chiffres sont terribles quand on les voit sur nous, êtres humains, mais ça n'empêche qu'on devrait en faire beaucoup plus compte tenu du nombre de mutations génétiques qui nous arrivent au cours de la vie. Donc, une seule seule réponse, évidemment, vous l'avez compris, c'est que ces cellules, ces mutations, ces ces choses-là se guérissent, se guérissent spontanément. Le, Le corps humain va réparer au fur et à mesure les mutations et les